0: Você está no Ouça Minha Voz Podcast, por Everton Pacheco. Olá a todos, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Ouça Minha Voz Podcast. Esse é o nosso episódio, o valor do não. Nós estamos em um tempo em que o não corre perigo. A palavra não, o não tem se tornado cada vez mais antiquadro, fora de moda, indigesto na geração em que estamos. O não já não é algo visto com valor ou com propósito e com benefício. Então é comum em nossos dias a mensagem da liberdade a mensagem de um estilo de vida de satisfação independente de independente de independente de deus e dependente da sociedade como um todo independente das leis independente do próximo então a mensagem que é propagada em nossos dias é de uma liberdade e satisfação pessoal independente de é comum e é popular e é totalmente aceitável o discurso ou o sim o sim é algo que se torna cada vez mais atraente para os homens o sim é algo que se torna cada vez mais é, comum e atrativo para sociedade como um todo não é como da mesma forma que o não é o oposto disso ou seja nós temos uma necessidade de sempre respaldar a nossa vida dentro da jurisdição das escrituras e sempre é, pautar a nossa vida sob a liderança do Espírito Santo de Deus. Então, é, você pode ser adepto do não, você pode ser adepto do sim, mas o que está em questão, acima de tudo, não é necessariamente o que eu aprovo ou o que você reprova ou vice-versa, mas nós temos que nos lembrar do Criador, nós temos que nos lembrar do Todo-Poderoso, nós temos que nos lembrar de Deus, nos lembrar do nosso Pai e saber o que de fato Ele pensa a respeito de algo e acima de tudo como que Ele quer que nós venhamos viver os nossos dias aqui nessa era. Então, quando nós entramos nesse, nesse ponto de análise a respeito do valor do não, isso vai nos falar sobre o domínio próprio. Bom, nós podemos escolher um estilo de vida independente de Deus, independente do Criador, independente da soberania, da vontade de Deus, e viver por nós mesmos, viver para os nossos próprios desejos, viver para essa era, viver para tudo que esse mundo prega e oferece, podemos, todos nós somos livres para fazer nossas escolhas, mas nós temos que recobrar que Deus o Todo-Poderoso nos vê, nos conhece e mesmo que nós não estejamos em busca dEle, Ele não muda o amor dEle, não muda o propósito dEle para conosco, então o Senhor nos conhece, o Senhor vê nos nossos dias e todos os nossos dias estão sempre é, contados diante de Deus. Então, essa questão do não é algo muito interessante a respeito disso. Você sabia que o não é, pode se manifestar como uma coisa extremamente espiritual na minha vida, na sua vida? Nós precisamos recobrar o valor que o não tem. O não é uma palavra que existe. Eu sempre falo isso com a minha filha, ensinando, educando ela e trabalhando para que ela entenda que o não existe. O não é uma palavra que existe, existe o não, não existe É engraçado isso, mas é, quando se trata de uma criança ela Eu me lembro que a pediatra da minha filha, quando ela era ainda bem recém-nascida Falou pra mim e para Juliana que as crianças, os bebês, são extremamente egoístas Porque enquanto eles estão no útero, tudo gira em torno deles, tudo é pra eles Tudo, tudo, então tudo é eles, né? então eles nascem com esse egoísmo, e é interessante, eu guardei isso para mim, e eu reflito nisso, eu acho isso interessante, então eu venho educando a minha filha, e falando sempre com ela, não existe, você precisa aprender a ouvir não, você precisa saber que muitas vezes na sua vida você vai ter um não, e você tem que saber lidar com isso, não é, então... É, o não, ele tem um valor extremamente importante, o não pode salvar vidas, o não pode mudar histórias de, de famílias, de, de, de uma sociedade como um todo, de uma igreja, enfim, o não, ele pode ser é, a bênção de Deus, ele pode ser a expressão do amor de Deus. E eu sempre também é, menciono sobre isso, quando eu falo sobre a lei, ou os dez mandamentos, por exemplo, Muita gente acaba encarando os 10 mandamentos como uma coisa pesada ou uma coisa desconfortável ou, ou um, é, uma, um perfil ou um, um momento de Deus é, muito criterioso e muito exigente. Mas a sabedoria de Deus a respeito dos mandamentos é que o não de Deus é nada, é nada mais nada menos que a expressão dele do amor dele por nós. Porque ele sabe que se eu matar, por exemplo, quando ele fala nos 10 mandamentos, não matarás é porque eu não tenho esse direito não, eu, não me cabe essa, esse direito de matar, de tirar uma vida né? e se eu faço isso eu quebro minha, minha comunhão minha paz com ele eu infrinjo uma, uma realidade da natureza dele, isso compromete meu relacionamento com ele, então Deus na verdade quando ele está me dizendo não, ele está me dizendo um, um eu te amo a bíblia é bem clara em nos revelar que Deus disciplina o filho a quem ama. Deus disciplina o filho a quem ama. Deus até mesmo, é, o escritor dos hebreus diz que ele castiga. Ou seja, Deus ele nos diz alguns nãos. E esses nãos certamente sempre vão ser totalmente benéficos para nós. E uma coisa que a gente tem que recobrar é que o homem ele não tem capacidade de viver e responder por si próprio. Se nós formos fazer uma análise criteriosa disso... É, nós vamos ter esse entendimento bem claro. Nós, a humanidade como um todo, nós não temos a capacidade de viver e de responder pelos nossos próprios atos, viver é, uma liberdade dependente de. Não é? Nós, é, nós somos egoístas, nós herdamos o pecado é, de Adão e isso nos torna egoístas. Nós queremos que as coisas sejam do nosso jeito, nós sempre vamos ter uma tendência a pensar no nosso próprio bem-estar, independente do outro que está à nossa volta, e todas essas coisas. Nós temos uma natureza corrompida que não nos dá a capacidade de responder por nós mesmos, de é, estarmos completamente é, livres para fazer o que quiser, escolher o que quiser e decidir o que quiser. Nós, então, nos, é, nos voltamos para o temor ao Senhor. O temor do Senhor nos guarda, o temor do Senhor nos mantém em submissão à soberania de Deus. Então, é, quando nós falamos isso, que o homem não tem a capacidade de viver e responder por si só, de certa forma, isso vai ser um discurso completamente é, indesejável no ponto de vista da humanidade no geral. Alguém que não está caminhando no temor de Deus e submetendo a sua vida à soberania e o governo de Deus, ele entende que ele, ele pode fazer suas escolhas e decisões e práticas porque não tem nada de mais, ele só quer satisfazer um desejo, ele só quer é, ser feliz, não é? Ok, isso tudo bem, mas nós precisamos recobrar o entendimento. Que tudo que nós fazemos nesse corpo, tudo que nós fazemos nessa era, nós vamos né, responder por isso. Ou seja, é uma característica dos homens dos últimos dias, segundo as Escrituras nos mostra, é de, de um perfil da humanidade vivendo de maneira irresponsável, vivendo, na verdade, sem limites. E isso tem cada vez mais se tornado evidente na nossa sociedade atual. É, os limites já não estão sendo muito bem aceitos o, a, os limites já 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 se tornar já se tornaram umas é, coisas já se tornou coisa antiquadra e antiga enfim são várias as maneiras que as pessoas é, vão chamar os limites né então é, como eu mencionei inicialmente tudo bem o discurso do mundo é um mas nós nós, nós precisamos recobrar a realidade do que as escrituras nos revela, do que é o coração de Deus, a vontade de Deus. Então essa característica dos homens dos últimos dias, de um viver irresponsável, de não respeitar limites, não estar disposto a responder à autoridade, é, isso são é um discursos extremamente perigoso e extremamente anti-bíblico, ante o reino de Deus, ante a natureza de Deus. E se nós vamos identificando em nós uma tendência para uma, uma vida sem regra, sem limite, a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque isso certamente pode ser a nossa ruína. E eu não sei como você pode me encarar o que eu vou dizer agora, mas eu, você, nós precisamos de limites, nós precisamos acreditar nisso, nós precisamos respeitar isso, nós precisamos de limites, nós não somos capazes de viver sem limites, e quando eu digo sobre limites eu não estou dizendo simplesmente de regras culturais, religiosas, denominacionais e tradições, não é necessariamente isso, mas eu digo que nós precisamos de limites em relação ao nosso relacionamento com Deus, ao nosso conhecimento de Deus, a nossa resposta a quem Deus é e a sua soberania, a sua vontade, a sua natureza, nós precisamos ter o limite do temor ao Senhor. Por exemplo, há um texto que eu acho muito interessante em Provérbios capítulo 25, verso 28, que diz Como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Então olha que interessante, naquele contexto das escrituras, uma cidade sem muro é uma cidade vulnerável. Vulnerável a qualquer saca, a qualquer inimigo. Vulnerável? Vulnerável. Completamente vulnerável. Naqueles dias uma cidade bem guardada, uma cidade segura, a cidade que tinha muros fortalecidos, fortalezas é, que proporcionava segurança para sua sociedade. Então, uma cidade como uma cidade com seus muros derrubados é assim quem não sabe dominar-se. Ou seja, alguém que não tem limite. Alguém que não se domina, alguém que não se põe em limites, alguém que está completamente disponível para tudo e qualquer decisão, escolha, vontade, desejo, impulsos, enfim. Essa é uma pessoa completamente vulnerável a todo e qualquer tipo de dano. É o que as escrituras mostram. Então, nós precisamos é, lembrar a, a questão da responsabilidade que temos com a nossa vida nesse corpo, com os nossos dias aqui nessa era. Nós precisamos guardar o princípio que um dia todos nós vamos comparecer diante do tribunal do Senhor Jesus, de que um dia todas as coisas que nós praticamos nesse corpo vão ser recobradas, vão ser, vai ser pedida conta para nós a respeito de como nós vivemos nossa vida aqui nesse, nesse corpo e nessa era. É o que faz os homens dos últimos dias... É, é, serem como eles são, sem limites e completamente amantes de si mesmos porque eles não têm o temor do Senhor então eles vivem como se não fossem nunca estar diante do Criador e como se nunca tivesse, tivesse que prestar conta a ninguém a respeito das suas escolhas e decisões mas esse texto de 2 Coríntios capítulo 5 verso 10 diz que todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo Quer sejam boas, quer sejam más. Olha que interessante esse texto. Olha como nós precisamos voltar nossa atenção para esse, esse importante ensino das Escrituras. Nós vamos lidar com as consequências de nossas escolhas, decisões. Não é? E dos dias que vivemos nesse mundo, com esse corpo, nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo. Nós, a igreja e todos os homens vão comparecer diante do Senhor diante de Deus um dia. Então, nós vamos ser responsáveis com as obras que praticamos no, meio, no corpo, sejam boas, sejam más. Isso nos chama atenção para a palavra responsabilidade. Nós precisamos aprender a viver de maneira responsável, com responsabilidade. Esse não é um ensino religioso, que traz um fardo religioso, um peso religioso, uma fadiga religiosa. Não se trata disso. Obviamente que não. É, Jesus ele, ele nos libertou, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Não é? Se, se pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Jesus mesmo diz que o, o jugo dele é suave, o fardo é leve. Não é? É, Jesus é a, é a alegria, é a vida. É Jesus é a salvação e a liberdade. Mas isso não nos isenta. Isso não nos faz alguém que pode viver de maneira irresponsável. Então, quando nós falamos de responsabilidade, eu quero é, estabelecer essa responsabilidade em três pilares aqui. O que, que se trata viver de uma maneira responsável? Ah, é um jugo e um fardo religioso? Cheio de não, cheio de regras, cheio de peso, de forma alguma. Então, o que, que se trata viver nesse corpo, nessa era, de uma maneira responsável, com responsabilidade? Eu quero fundamentar essa responsabilidade em três pilares. O primeiro deles, o temor do Senhor. A jurisdição da nossa vida precisa ser, em primeiro lugar, o nosso temor a Deus, nosso reconhecimento de que Deus existe, de que Ele é soberano, de que nós dependemos dEle, que nós precisamos dEle, que nós não podemos viver sem Ele, que nós precisamos estar em paz com Ele, que Ele é tudo para nós. E, como nós lemos o texto de 2 Coríntios 5,10, nós vamos estar diante dEle um dia. Nós vamos prestar contas a Ele. E o segundo pilar é a lei da semeadura. As escrituras são bem claras em dizer que tudo que nós semeamos, nós colhemos. Se nós colhe semeamos na carne, nós vamos colher destruição. Se nós semeamos no espírito, nós colhemos vida eterna. Ou seja, a lei da semeadura existe. Nós podemos plantar e colher nessa era, nessa realidade desse corpo, desses, desses dias. Porém, podemos também ter uma colheita no, na era vindoura. Então, isso nos chama a atenção de como tem que ser responsável o no nosso modo de vida. Em primeiro lugar, no temor do Senhor. Em segundo lugar, reconhecendo que a lei da semeadura existe. Tudo que o homem semear, lhe vai colher. Você é livre para semear o que quiser, mas você se torna obrigado a colher aquilo que semeou. Então, nós precisamos nos submeter à jurisdição da lei da semeadura. E saber o que, é que eu tenho semeado. Nossas palavras são sementes, nossas atitudes, nosso comportamento, nossas escolhas, decisões, tudo, tudo, tudo são sementes. Diariamente nós estamos semeando, sejam sementes ruins ou boas. E nós vamos colher, certamente. E o terceiro pilar da questão da responsabilidade é o que Jesus ensinou. Jesus ensinou que nós devemos fazer pelos outros aquilo que eu gostaria que ele fizesse por mim. Então, é, essa, essa liberdade dependente de não é bíblica, não é, não é cristocêntrica, não, não revela Jesus e o caráter dele. Jesus vive, nos ensina a viver de uma forma responsável porque eu não quero fazer por alguém aquilo que eu não gostaria que ela fizesse por mim ou comigo. Então, nós precisamos recobrar esse ensino do Senhor Jesus de que eu devo fazer pelos outros aquilo que eu gostaria que eles fizessem por mim. Ou seja, eu me submeto a essa jurisdição dessa lei espiritual, desse princípio, dessa doutrina de que eu devo fazer pelos outros aquilo que eu gostaria que eles fizessem por mim. Então, eu faço primeiro. Então, isso já me... me Traz um, um senso de responsabilidade. Eu não vou ser estúpido com alguém porque eu não gostaria que ele fosse estúpido comigo. Então, isso já me traz uma responsabilidade. Então, isso nos faz lembrar a respeito de duas realidades. Nós precisamos lembrar que existe a realidade dessa era, desse mundo, e existe a realidade do reino de Deus. Ou seja, vamos pensar numa coisa. Ah, vamos, vamos pensar no aspecto da... Realidade de vida desse mundo Quando 2 Timóteo capítulo 3 é, Verso 1 ao 4 Falando sobre os homens nos últimos dias Diz o seguinte Saiba disso Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis Os homens serão egoístas Avarentos, presunçosos, arrogantes Blasfemos, desobedientes aos pais Ingratos, ímpios Sem amor pela família Irreconciliáveis, caluniadores Sem domínio próprio cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Olha que interessante isso. Olha como todo esse currículo dos homens dos últimos dias revela o que? Egoísmo. Revela o que? Que o Deus deles é o seu ventre, ou seja, eu quero fazer o que eu quero, eu quero, eu quero viver como eu quero, eu quero que as coisas sejam do meu jeito, não importa quem, não importa nada. E aqui o texto está dizendo que eles são egoístas, está dizendo também que eles são sem domínio próprio, ou seja, eles não se dominam, eles não se, se sujeitam a limites, eles não se privam de nada. Essa é uma característica dos homens dos últimos dias. E, fazendo um paralelo dentro disso, já a realidade do reino, é, eu vou usar aqui o texto de Gálatas 5, verso 22, que fala sobre o, o, o fruto do espírito, né? falando: o fruto do espírito é amor, é o oposto de tudo aquilo que revela. A respeito dos homens dos últimos dias. O fruto do Espírito é amor, é alegria, é paz, é paciência, é amabilidade, é bondade, é fidelidade, é mansidão e domínio próprio. Então, domínio próprio é um fruto do Espírito. Domínio próprio é uma característica do Espírito de Deus. É algo peculiar a Ele. Olha que incrível isso. Então, nós precisamos recobrar o princípio e a realidade do domínio próprio, nós precisamos crescer em domínio próprio. Em outras palavras, nós não podemos agir por impulso. Nós devemos calcular nossas ações e nossas decisões. Nós não podemos ter uma mentalidade inconsequente. Nós não podemos viver por, por impulso. Nós não podemos nos permitir viver por impulsos momentâneos. Em um momento de ira, que a Bíblia diz que não manifesta a justiça de Deus, você pode é, se comprometer... Você pode se comprometer sua vida, pra, na sua vida para sempre aqui. Por um momento de ira, por um momento que você dá vazão à sua ira, por um momento que você explode, você pode ter um, uma atitude que vai comprometer sua vida para sempre. Então, olha que, como isso é interessante. Nós precisamos nos submeter ao domínio próprio. Nós precisamos crescer em domínio próprio. Nós não podemos agir por impulso. Nós não podemos. Nós devemos calcular nossas ações, nossas decisões. Nossas falas, como precisamos ter domínio da nossa fala o Apóstolo Tiago já falava sobre isso Que a língua, por menor que seja Ela tem um poder terrível de matar e de dar vida Ela tem um poder extremo de determinar nossa vida e nosso corpo como um todo né? Então, alguém que é, é, é sábio no falar é alguém extremamente maduro É alguém aprovado, é alguém que se desenvolveu e cresceu Nós precisamos recobrar essas coisas e isso é interessante, que isso traz um ensino pessoal. Isso precisa é, nos chamar a atenção para conhecer a nós mesmos. Porque você conhecendo a si mesmo, você vai saber se administrar. Você deve conhecer suas qualidades, você deve conhecer seus defeitos. Você deve se conhecer suas fraquezas. Você tem que ser íntegro consigo mesmo e saber, eu sou fraco nisso, porque nisso você consegue se administrar, você consegue colocar limites, você consegue se é, né, cuidar dessa sua fraqueza. Então você precisa ser sincero consigo mesmo, respeitar seus limites né? e acima de tudo também conhecer os mandamentos do Senhor e submeter à liderança do Espírito Santo, né? porque Ele vai nos, nos dirigindo conforme a vontade de Deus e nos, e nos faz estar alinhado à vontade e, e o coração do Senhor, de maneira que nós não venhamos ser é, comprometidos e pecando e transgredindo a natureza de Deus e perdendo nossa paz e comunhão com Ele, ou seja, nós precisamos aprender o, o temor do Senhor. É, Paulo falou uma coisa interessante em 1 Coríntios 9, 27, que eu quero aplicar no que a gente está trabalhando aqui. Ele diz, mas esmurro meu corpo e faço dele é, o meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha ser reprovado. E dentro do que eu estou falando, esse texto traz um ensino interessante. Ou seja, Paulo dizendo, eu, eu esmurro meu corpo. Eu estou falando a respeito da gente não, ser pessoas, não sermos pessoas que agem por impulso, não sermos pessoas com uma mentalidade, um comportamento inconsequente, que o que eu quero aqui e agora... Você não pode esquecer que um, um desejo simplesmente que você está tendo ali momentâneo pode comprometer sua vida para sempre, pode comprometer sua família, pode comprometer seu trabalho, pode comprometer é, a sociedade, enfim. A gente tem que recobrar essa questão de como devemos viver no temor do Senhor e é, com domínio próprio então Paulo falou, eu me esmurro meu corpo faço dele meu escravo então ao invés de nós sermos escravos dos nossos desejos impulsos, pensamentos nós pelo contrário devemos subjugar nossos impulsos, desejos pensamentos a, com domínio próprio, a, a palavra de Deus ao mandamento do Senhor a liderança do Espírito Santo a santidade de Deus para que assim a gente possa ser bem sucedido então o não tem um valor extremamente importante para nós O não tem um efeito muito das vezes na nossa vida Que vai nos fazer amadurecer Que vai nos fazer desenvolver Que vai nos fazer, sabe, livres Ao contrário do que muita, muita gente Pensa, o não nos torna Livre, porque se eu sei Falar não e se eu sei ouvir não Isso me faz uma pessoa livre Livre, livre desses Desejos, livre desses impulsos Livre dessas, dessa mentalidade Inconsequente, né então, nós precisamos recobrar isso. O não é extremamente importante para nós. Saber que Deus várias vezes vai nos falar não, porque a gente não está pronto, não está preparado para receber algo ou para viver algo. E Deus nos ama e Ele vai nos falar não, porque Ele está nos preservando, Ele está é, cuidando de nós. Então, o não de Deus sempre é o melhor, porque Ele é o Pai que corrige o filho a quem ama. Então, nós não podemos nos esquecer do valor do não. Saiba... Saiba ouvir o não, saiba é, lidar com o não e quando nós crescemos nisso, nós vamos então, é, como texto de provérbios que eu mencionei, nós vamos estar guardados de muitos problemas, de muitas situações que comprometem a nossa vida, não é? quem não sabe dominar-se é como uma cidade sem muros, você fica vulnerável, e perdido ali, pra, sujeito a qualquer prejuízo e derrotas e, e o Senhor não quer isso. Nós precisamos recobrar o temor do Senhor e viver com domínio próprio, porque isso é um fruto do Espírito. Então eu quero deixar essa reflexão, esse pensamento com você. Espero que contribua, que edifique. Não esqueça de mandar para alguém, não deixa de seguir nosso podcast e também compartilhar, e falar com as pessoas a respeito desse podcast, que talvez alguém possa ser é, abençoado, nutrido com as palavras do Senhor e com o que eu tenho comunicado aqui. Ok? Então, um forte abraço e até um próximo episódio para a glória de Deus. Tchau!